0: Folge 6 im Wesenwagen und endlich hat der Fahrer ein Einsehen und hat uns hier in der Kneipe rausgelassen. Ich bin sehr froh, wir sitzen hier schon eine ganze Weile mit Kölsch und äh, wie der Zufall so will, ich kann es kaum glauben, ist hier ein Radrennen vor der Kneipe, um die Kneipe außen rum, fahren die hier im Kreis. Erstmal Prost. Prost, ne? Prost. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss und ich bin Andreas Stauf. Was ich jetzt glaube ich mal, oder ich dachte mir, ich erkläre es besser mal, ähm, sagen wir jetzt, was hier für ein Rennen um die Kneipe außenrum ist. Das ist nämlich ein Kriterium. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitgekriegt, ähm, beruflich bin ich Physiotherapeut und ähm, dann kriegen öfters mal meine Patienten mit, dass ich auch Rad fahre und fragen mich dann so Sachen wie, wenn ich am Wochenende Rennen gefahren bin, ja, äh, welche Zeit bist du denn gefahren? Oder, wie weit war das denn? Und ich immer so, hä? Warum? Wie? Welche Zeit? <lacht> da, ein Fakt ist, dass viele Leute in Deutschland zwar irgendwie Radsportfans sind, aber eigentlich nicht viel weiter Sachen kennen als die Tour de France oder die Welter vielleicht noch, vielleicht mal die Weltmeisterschaft geguckt haben, aber eigentlich gar nicht wissen, was so der die Basis des Radsports ist die Grundlage da, wo es startet, wo die Kids anfangen in den Vereinen und so weiter. Und das sind Kriterien. Hier um die Kneipe rum ist nämlich heute in Stotzheim, in Hürth bei Köln ein Kriterium. Ganz einfach mal erklärt, für so einen kleinen Verein, der, der Radsport betreibt, der so ein paar Mitglieder hat, irgendwie vielleicht 100, 200, ist das einfach verdammt nochmal zu teuer, eine riesen Strecke zu sperren, wie so eine Tour-de-France-Etappe und äh, Krankenwagen abzustellen, Polizei, hier den Busverkehr lahmzulegen. Deswegen machen so kleine Vereine ihre Radrennen im Ort. Man sagt auch
1: ganz gern um die Mülltonne.
2: Oder rund um den Kirchplatz.
1: Im Osten sagt man rund um den Kirchplatz. Ne? Nee, und rund um, um, die, den Kirche, man, rund um die Kirche
0: sagt man, nicht Gut, auf jeden Fall, der Klassiker ist, man hat eine Ein-Kilometer-Runde die ist abgesteckt, irgendwo um Block. Und da zirkeln die Unionen die C-Klasse und die AB-Klasse circa 60 Mal im Kreis. Und um das Ganze nicht allzu langweilig werden zu lassen, macht man entweder alle fünf Runden Wertung oder Prämie. Das bedeutet, beim richtigen Kriterium hat nicht der gewonnen, der am Schluss als erster über den Zielstrich fährt, sondern der, der in den Wertungsrunden die meisten Punkte holt. Es gibt nämlich dann für... Den ersten fünf Punkte, den zweiten vier, drei, zwei und einen Punkt, so ungefähr. Und wer am Schluss die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und zwischendrin gibt es noch Prämien. Das wird dann vom lokalen Obi-Markt oder von der Metzgerei so und so gespendet. In der Pfalz gibt es ganz gerne die Superprämie: ein Bohrhammer vom Obi äh Speyer. Oder eine Dauerwurst. Oder ein Wurstkorb. Ich persönlich habe auch schon mal einen Pfälzer Saumagen gewonnen. Oh. Ach, du hast meine Prämie gewonnen.
2: Pura ja, Pura
1: ich habe... In der C-Klasse oder wo?
0: Ja, natürlich. Ich war nie höher als C-Klasse. <lacht> Paul guckt leicht ernüchtert. <lacht> ähm, das bedeutet aber, selbst wenn man Profi ist, selbst wenn man die großen Rennen fährt, steigt man normalerweise mit der Geschichte ein hier. Und äh, mein Freund Staufi hier der ist im Leben auch schon einige Kriterien gefahren. Der hat einfach den Körper für so ein
1: Kriteriumsfahrer. Kurs, muskulös, das auch noch dazu schnell. sagen. Es ist
0: auch so ein bisschen anderes Anforderungsprofil.
2: Ja, und du hast meistens vier Ecken. Ich schon als Zwölfjähriger. Deswegen, du bist auch nicht
1: mehr gewachsen, indem du zwölf bist. Man muss wissen, dass Staufi jetzt mit, wie alt bist du? 31. Schon graue Haare hat, ja? Das sieht jetzt schon aus wie ein alter der Mann. Ausgelaugt, dieser Sport hat ja. ihn ausgelaugt. Gelaugt, ja. Erzähl, Staufi.
2: Wer damals wie ich noch durch Jan Ulrich motiviert äh, mit dem Radfahren angefangen hat. Der stand wahrscheinlich irgendwann mal, irgendwann mal selber bei so einem Kriterium am Start. Und äh, ich habe damals mit elf Jahren angefangen und bin eigentlich alle Altersklassen bis hin zur U23 äh, zu einem großen Teil auch auf solchen Rundstreckenrennen äh, gefahren. Äh, gleich
0: mal ein Zitat dazu, was ich erst am Wochenende, da waren wir tatsächlich Fahrradfahren zusammen, Schaufi und ich. Ähm, was er da rausgelassen hat und meinte so: Ja, früher, als ich hier Jugendrennen gefahren bin, nee, wenn, Amateur, ich da, wenn ich da am Start war, da haben die Eltern zu ihren Kindern gesagt: ähm, Ja, mach dir keinen Stress, du gewinnst eh
2: nicht heute. Nee, das hast du falsch verstanden. <lacht> nee, das habe ich Nee, nee, das waren andere Fahrer damals. Das waren andere Fahrer? Das waren andere Fahrer. Erklär das bitte. Ja, da gab es natürlich immer so äh, die Frühentwickler, sage ich mal, die so wie ich dann auch. Äh, Kopf größer waren als alle anderen, die dann in den ganz jungen äh, Altersklassen auf jeden Fall ähm, einfach körperlich überlegen waren und deswegen die Rennen gewonnen haben und da sind solche Sprüche mal gefallen, das war jetzt aber nicht in meinem Zusammenhang, sondern da gab es noch ein paar andere, ähm, Michael Kurt oder Daniel Babic hier in NRW, die beide irgendwie 50 Rennen im Jahr gewonnen haben, also wirklich so gut wie jedes wo sie am Start standen. Was waren denn im Osten so die Rennen? Du sagst ja,
0: es gab eigentlich keine Kriterien. Also das nee, hast gar nicht nee, nee, das habe ich
1: so nicht gesagt. Also wir hatten sicherlich, also die Kriterien waren wohl nicht so verbreitet wie Rundstreckenrennen. Wir hatten dann doch schon mehr auch richtige Männerstraßenrennen, ja, wo man sich so Mann gegen Mann bei richtigen Rennen gemessen hat. Nicht so im Kirchentum, sondern halt eben auch von äh, Dorf zu Dorf oder sowas. ist ja jetzt nicht so die Tradition, wie es vielleicht in NRW der Fall ist, aber wir sind halt dann früh, früh auch schon im Juniorenbereich oder U23 hier rübergekommen, weil da war halt krasse Blütezeit. Also ich meine, hier konntest du jedes Wochenende mal mindestens zwei Rennen fahren und das war so für uns irgendwie, ja, wie so eine Goldgrube. Ne? Da gab es noch richtig Prämien und das war schon krass. Und das Leistungsniveau war so hoch, wenn du ein Radrennen hier gewonnen hast, war es ein guter. Und es äh, hat hatte schon einen richtigen Wert. Man muss auch sagen, dass äh, diese Kriterien hier, wo wir jetzt sind, in Hürth
0: eine ganz besondere Atmosphäre haben. Also wir sitzen hier in so einer Eckkneipe und äh, draußen ist tatsächlich echt die Hölle los. Ähm, leider sind, wie Stauffi schon meinte, nicht mehr so viele Fahrer am Start wie früher, aber äh, die Leute gehen trotzdem hier noch richtig drauf ab. Und später hier im Hauptrennen fahren auch zwei, drei schnelle Jungs mit. Das geht, glaube ich, im Profibereich dann auch irgendwann verloren, weil wenn du so ein Amateurrennfahrer bist oder so ein Jugendrennfahrer, dann fährst du hier mit deinem Vater oder mit deinem Team her in irgendeinem schrottigen Teamfahrzeug oder irgendein irgendeinem Kombi, der halt gerade zur Verfügung steht. Und bevor du dich anfängst, warm zu fahren, lässt, ölst du dir erstmal die Beine ein. Oder irgendein Trottel steht auf jeden Fall immer mit Born-Startöl oder was auch immer da und schmiert seine rasierten Beine komplett glänzend ein. Und du riechst schon so dieses Startöl. Und alle sind irgendwie, irgendwie
2: gespannt und denken, dass es jetzt hier die Weltmeisterschaft Mir fällt dazu direkt ein, dass früher eigentlich auch immer noch jemanden gab, der äh, so am Streckenrand entlang gelaufen ist und äh, Programmhefte verteilt hat und dann das auch immer so angekündigt hat, so, Programm, Programm <lacht> Das haben wir hier heute noch nicht gekriegt nee, das, haben wir ja, eigentlich das ist nicht. auch schon leider ein bisschen ausgestorben, das war meistens hey, so Das gibt es auf jeden Fall noch, also, das habe ich ja? dieses Jahr auch schon mehrere ja, bekommen also, muss auch da auch Das, muss das natürlich sagen, Rennen im Start, ist ja auch so.
1: Es gibt mir auch die Be keine Rennwurst, aber es gibt den berühmten Spieß, hatte ich gerade an der Rennstrecke, so ähnlich wie eine Rennwurst zum Osten, und es war richtig gut. Und es ist auch noch faire Preise hier ja, auf jeden Fall in NRW. Äh, zu der Atmosphäre ähm,
0: gehören auch immer so ein, paar, so ein paar Opas, die am Streckenrand stehen oder ein paar Väter, die ihre Kinder anschreien und absolut hart dumme Sprüche raushauen.
1: Und, ähm, Gern gesehen sind sie auch über ehrgeizige Eltern die ihre Kinder dann quasi hier nach vorne prügeln äh, mit ihren Worten. Das ist dann auch immer sehr herrlich zu sehen, wo dann den Kinder doch schon ein bisschen leid tun. Wie war das bei dir, Paul? Gar nicht. Meine Mutter hat immer nur Angst gehabt, dass ich nicht mal wieder stürze. Weil ich sind doch schon sehr so ja, oft gut, gestürzt. Gut, Mütter, Mütter ist natürlich klar, aber... Ja gut, ich hatte Glück mit meiner Mutter, dass sie nicht so ehrgeizig ist. Es gibt auch andere Mütter, die ich erlebt habe, die dann äh, da am streng stehen und die einem nicht äh, das ist, hier prügeln. Das ist ein war.
0: Thema, was ich natürlich auch eigentlich letzte Folge schon ansprechen wollte mit dem Frauenradsport. Unser Freund Andreas Stauff hier hat ja zwei Radsporteltern sogar. Wie haben das die das denn gehandhabt?
2: Ja, die waren aber relativ easy. Die wollten eigentlich gar nicht, dass ich äh, Radsport betreibe. Ja, ja aber warum auch? Jedes,
1: jeder, der schon mal Radsport selber betrieben hat, professionell, wünscht das nicht seinen Kindern.
2: Ja, genau. Würde ich jetzt meinen Kindern auch nicht weitergeben. <lacht> ne, genau, genau, Ja, aber da gibt es ja echt auch äh, Eltern, aber auch teilweise dann in den älteren Klassen aktive Fahrer, die so in der Amateurszene da einen Ehrgeiz entwickeln, der ja schon dann ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ja, dann gibt es halt solche Amateure, die dann äh, behaupten, man müsste bei solchen Rennen dopen, um überhaupt mitzufahren. Und dann habe ich mir das damals angeguckt und dachte mir einfach nur so, ich habe mich in einem Amateurrennen noch nie wirklich anstrengen müssen. Also natürlich war das dann, hat sich diese, dieses Gefühl der Anstrengung nochmal verschoben, als man dann irgendwann mal Profi war und auf einer schlechten Position irgendwie um eine Kurve gefahren ist bei so einem Klassiker in Belgien. Da musste man sich dann mal richtig anstrengen, aber... Bei diesen Rundstreckenrennen oder so, dann war das halt so, keine Ahnung, da bist du, das war halt wie so ein Hobbykick mit Freunden jetzt so am Wochenende, wo du dann auch so nur mit, nicht 100% dabei bist, sondern ein paar Prozent Ich hatte gehofft, also, dass du das sagst. Ist
1: also, <lacht> So ein Palaberstauf, ganz ehrlich, dann bist du halt nicht die richtigen rangefahren. Ich meine, ich bin aus dem tiefsten Osten hier angereist, um dann so Rundstreckenrennen in Oberhausen zu fahren. Das, die, ja. wo, wo die, halt, die waren extrem hart, da war so eine kleine Welle drinne. Da gab es keine Ahnung, wie viel 1000 Euro Preisgeld insgesamt zu gewinnen. Ja, bei ich Oberhausen bin ich nicht auch, auch schon gefahren. Und das, war, ey, das war so für uns ein Highlight. Ey, da, hast, da, haben wir, da haben wir vor dem Start noch geguckt, welchen Reifen wir fahren. Wir haben am meisten Grip in der Kurve. Aber du bist doch also. ein
0: völlig anderer Fahrertyp als Staufi. Wenn der hier um den Block fährt, ja, früher in
1: Topform... Dann, ja, nee, äh, nee, also ich war jetzt ja auch nicht langsam. Ich war jetzt nicht so schnell wie Staufi, aber ich habe auch schon eigentlich in der U23 fast jeden Sprint gewonnen, den ich gefahren bin, muss man auch sagen.
2: Das stimmt. ne? habe ich ja auch immer nachher noch als Profi vorgeworfen. Ja. Ja, ich Obwohl hab du nicht, nicht mehr, mehr maximal
1: hast als Tanja.
0: Ich nicht
2: 1500. Ich habe da auch nicht jedes Rennen gewonnen. Ne? Also es gewinnt ja auch nicht immer der Stärkste, sondern öfters mal der Schlauste. Da habe ich da ja. nicht zugezählt. Es
0: würde jedem Amateur gut tun, äh, mal den Vergleich zu ziehen oder mal so jemanden zu kennen, der mal richtig hochklassig, professionell gefahren ist, weil man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Jemand wie ich fährt zu so einem
1: C-Rennen und muss sich übertrieben anstrengen und freut sich, wenn er eine Platzierung fährt. Also ich finde ja, man müsste mal irgendwie, wenn ein Rennveranstalter ankommt und er sagt, er bietet jedem von uns, er bietet eine Prämie von 2000 Euro, dass Staufi nochmal äh, gegen die versammelte NRW-Elite fährt. So mit ein bisschen Vorlauf, Staufi muss zwei, drei Monate trainieren und dann gucken wir mal, ob Staufi das Rennen gewinnen kann. Mit sind der wir, Sie sind wir bei der nächsten Wette hier? Sind bei der nächsten Wette. Das würde ich sehr <lacht>
2: interessant finden. Also, ähm. Ich bin ja auch schon dann nochmal als Profi wieder äh, Rundstreckenrennen gefahren. Sogar auch mal mein Heimrennen. Und dann bin ich dann auch mit der Gruppe rausgefahren. Alles easy, war auch nicht wirklich anstrengend. Und ich war dann halt auch schon so, dass ich dachte, oh, den Sprint gewinnst du auch locker. Und habe dann irgendwie so einen Fahrer, wo ich dachte so, ja gut, der kämpft hier gerade um sein Leben, gar nicht mehr beachtet im Sprint bin dann halt auch entspannt losgefahren und auf einmal kam der mit einem Schwung vorbei, fährt an mir vorbei, <lacht> gewinnt auch noch mit äh, deutlichem Vorsprung das Rundstreckenrennen, was ich auch dann äh, gerne gewonnen hätte, weil es halt von meinem Heimatverein war und da dachte ich mir halt auch so, ja gut, ist halt nicht immer der, der Stärkste der Gewinner, es gibt auch schlauere Fahrer hier im Feld, aber ansonsten ist da natürlich schon das Leistungsgefälle extrem, ne? also ich meine, wir sehen das ja jetzt gleich vielleicht hier nochmal, äh, die Leute draußen um den Block fahren, wer sich da letztendlich rauskristallisiert. So, wenn man das dann auch schon von klein auf äh, gelernt hat, wie man dann um die Kurven fährt und keine Ahnung. also... Ich war letztes Jahr
0: hier schon zuschauen und ähm, habe mich da auch mit einem Zuschauer unterhalten, der so um die Mitte 50 war, der mir auch haarsträubende Geschichten erzählt hat. Ähm, wie er früher unschlagbar war, weil er in der Kurve immer locker 10 Meter Vorsprung gemacht hat, weil er einfach immer 11 Bar gefahren ist und äh, 19 mm Reifen und da hat er mir noch die Marke erzählt und so, Ich äh, grandiose gab, ey, es Geschichte. Es gab echt Zeiten, so
1: auch so Teutenberg oder Jason Phillips damals, ey, das waren äh, und dann äh, Kappes, das war das war krass, du bist zu Rennen gekommen und du konntest an der Kurve einfach nicht mitfahren, die hatten halt echt dann, Teutenbeck ist ja vorne und hinten unterschiedliche Reifen gefahren. Die ja. wir wir sind
2: auch kürzere Kurbeln gefahren, habe ich irgendwann mal später Kürzere Kurbeln und das waren,
1: das waren so die Füchse, die waren auf der gerade nicht warum besser kürzere als
2: Kurbeln, Andi? Dann kannst du halt in der Kurve noch länger durchtreten als mit einer längeren ja. Kurbel. Also ich hatte die Erfahrung auch mal bei so einem verwinkelten Kurs, da waren die ganzen alten Hasen dann noch am Start und äh, der Kurs hatte irgendwie 800 Meter, ging achtmal um die Ecke und ich dachte mir irgendwann so ich kann einfach jetzt, ich könnte zwar noch schneller fahren, aber es geht es einfach nicht möglich noch schneller um die Kurven zu fahren und die haben alle noch munter mitgetreten und hatten natürlich dann noch ein paar äh, Erfahrungstricks am Start und äh, ja, das waren halt auch noch sage ich mal andere Kaliber wie jetzt heute auch an der Rundstrecke, also um nochmal auf die Wette zurückzukommen die will ich jetzt nicht annehmen ja, weil ich auch gar nicht die Zeit hätte äh, irgendwie da noch so groß äh, zu trainieren aber ich denke mal, das Niveau hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen gesenkt, sage ich mal. Weil ich meine, man sieht es auch an den Starterzahlen. Es sind jetzt vielleicht noch 50 Fahrer hier am Start. Äh, von denen ist keiner mal irgendwie auf profi gefahren, wie ähm, ja, die Leute, die dann bei den sechs rennen auch teilweise noch am Start standen damals. Äh, da da, da war es auch schon um einiges schneller noch bei den Rennen, glaube ich. Ja, wir haben ja letztens schon mal
0: so ein bisschen rumfantasiert, über so eine kleine Strava-Wette oder sowas. Staufi sagt auf jeden Fall, er holt noch alles. Bis eine Minute hat er heute, er hat relativiert. <lacht> so ein, anderthalb Minuten. Ich kann halt echt eine Minute gar
1: nicht mehr abliefern, da geht bei mir gar nichts. Also drei, 30 Doch, Sekunden wir bis, gleich bis noch zwei machen. Minuten. Da. Gleich noch machen. <lacht> bis
2: eine Minute geht alles, aber eine Minute zehn wird schon schwer. Ich
0: kann ja, ich kann ja nicht viel, aber Kraftgewicht so um eine Minute, anderthalb rum ist gar nicht Du musst jetzt so, halt erstmal den Sprint
2: gegen Tanja gewinnen. Also, ja, das stimmt. Bevor ja, in die ja ich, bin eingest, in der, ne? ich bin
0: in der Vorbereitung. Ja? Ich gehe jetzt ins, ins Trainingstag. Also, wir kriegen hier die nächste Runde Bier. Vielen Dank dafür. Wir haben es die Woche schon ein paar Mal ein ja. ähm, bisschen echauffiert. Beziehungsweise äh, ist der Transfermarkt, über den wir mit Ken schon geredet haben vor kurzem, dieses Jahr irgendwie interessanter als
1: sonst. Ich finde den gerade raus gesagt, extrem bekloppt, also die Franzosen müssen irgendwie keine Ahnung, irgendwie so einen Geldschrank da geknackt haben und das Geld untereinander aufgeteilt haben, weil Gufides schlägt zu, Direct Energy schlägt zu, das ist eigentlich krass, das ist, das ist eine Verschiebung auf dem Markt, den die ich so noch nie gesehen habe vorher. Auch heute wurde bekannt, dass äh, das Team Movies da holt Jürgen Rolands, der erste Belger, der überhaupt in so einem spanischen Team fährt, äh, dann Niki Terpstra geht zu Direct Energy. Das ist ein das Transfer, die hätte man sich vor einem Jahr, well, gestern, <lacht> haben wir jetzt noch nicht denken können. Das, ja, ist, äh, das ist eine Entwicklung, die ich krass finde, natürlich auch sehr interessant. Man sieht, dass der Radsport globaler wird, aber es ist, ja, ich finde es äh, krass. Ja.
2: Also zu dem Wechsel von Niki Terpstra, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass der jetzt nicht so ganz überraschend war, weil die Tendenz dass Quickstep gerne mal etablierte Fahrer, die auch eine erfolgreiche Saison hatten, eher abgegeben haben, weil da schon die nächste Garde quasi hinten dran stand an jüngeren Fahrern, die natürlich dann auch äh, im Gehaltsgefüge ein bisschen niedriger angesetzt werden. Äh, das haben die jetzt schon ein paar Jahre verfolgt, aber der Wechsel jetzt nach Frankreich hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, André Greipel ist auch nach Frankreich gewechselt. Ähm
1: ich meine, dass er ja geht, das war mir auch fast klar, als ähm Lefebvre immer wieder erholt hat, ah, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Aber dass es direkt zu Dike Angie geht, die unbedingt eine World Tour Lizenz haben wollen, weil ich denke, was schwer wird. Ah, ich meine, Somit sichert man sich zumindest mal die Klassiker in Belgien und in Frankreich. Und, ähm, aber es ist schon ja, ein krasser Move und es wird es interessant krass, zu sehen, wie sich gesetzt, das irgendwie ja. entwickelt. Weil Es sieht so aus, wie man die fahren halt ein Rad, weil es nicht unbedingt irgendwie prädestiniert ist für Kopfsteinflasso ein gelbes, hässliches Rad oder Bronze, je nachdem, wie man es nennt, äh, einige von dem Team. Und es wird auch sonst sein BR... Das da ist ein Faktor, was ich heute schon angeführt ja. habe. Ich glaube, Chavanel macht seine letzte Saison gerade,
0: oder? Ja, gut, das bedeutet, aber der... So ein bisschen Budget Kohle frei, aber ist, so viel auch ist nicht. ...ist übrig, ja. Ja, aber ich meine dann, das ist schon ein krasses Commitment, ja? Man sagt in dem Moment, ey...
1: Ist nicht Chavanel seine letzte Saison, seine letzte Tour war das. Ah, okay. Er ja. Soll seine letzte Tour gewesen ja. sein.
0: ja. Ja, man sagt trotzdem okay. Ähm, wir wohl Niki Terpstra. Der wird definitiv nicht billig sein und ähm,
1: man verpflichtet sich in dem
0: Moment die komplette Klassiker-Saison quasi
1: all-in zu fahren. Ja, es hat für mich echt so ob das ein reiner Money-Move war oder auch wirklich so perspektivisch. Wo ich denke, ich meine, so ein Team wie Quick hast du nur einmal im Peloton, Da kannst du euch hinwechseln, wo du willst. du willst. Du willst nicht das gleiche Setup haben, den gleichen Support. Ja, ist ein bisschen ich mein, so, du gefahren, bisschen so glaube, wie, Sky, nicht, wie du es siehst, aber für mich von, als Ebene. Außenstehender. Ist halt Quickstep das perfekte Team für einen Klassikerfahrer.
2: Ja, gut, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Transfertaktik von einem Patrick Lefebvre, dem Teammanager von QuickStep, gesprochen. Ähm, auf der anderen Seite hast du Niki Terpstra, der jetzt auch schon auf die Mitte 30 eher zugeht und jetzt wahrscheinlich seinen letzten großen Vertrag unterschreibt. Ähm, da wird natürlich jetzt äh, Geld auch eine Rolle gespielt haben. Ne? Und vielleicht war dann einfach direkt Energie das äh, die beste Option alles in allem ich meine keine Ahnung, die haben auch schon ein paar Jungs, die Klassiker fahren können und solche Teams sind auch gerne mal ohne einen Kapitän am Start und haben auch nicht wirklich eine Aufgabe bei solchen Rennen und vielleicht kommt das jetzt einfach mit so einem Fahrer wie Terpstra, dass sich solche Teams dann auch ein bisschen mehr spezialisieren können. Es bleibt abzuwarten. Wie mehr haben ich jetzt die äh, deutschen Transfers noch interessiert, die mhm. noch äh, rausgekommen sind nach André Greifel. Das ist einmal Simon Geschke, der zu dem ja, Nachfolger vom BMC wechselt.
0: CCC stockt auf auf jeden Fall. Langsam ja. wird so bekannt, wie, wie das Team aussehen wird. Wird ja um bekanntlich trotzdem um Greg van Avermaet herum gebaut. Ja,
1: also es, ich meine, man hat bis jetzt noch keinen äh, Gesamtwertungsfahrer für die dreiwöchigen Rundfahrten und es wird interessant sein zu sehen vielleicht wird von Avermaet auch mal die Adenk-Klassiker irgendwie ähm, anpeilen und versuchen die zu gewinnen Da ist natürlich ein äh, Gaschkin extrem wichtiger Helfer sicherlich wird Simon auch seine Freiheiten haben aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er in der Lage ist da ganz vorne reinzufahren das, ähm, ich glaube er ist so ein bisschen über diesem Punkt hinaus, wo er die Chance hätte wahrnehmen müssen und ähm, ich weiß nicht ob er noch dieses, ja, ich sag mal, dieses Mojo dafür hat ja, da wirklich selber Sei mal in Top, 5, Top 5 zu fahren, bei Lüttich oder auch bei Amstel. Ja, das manchmal ist ein nicht,
0: Teamwechsel ja. natürlich auch so ein, so ein Wendepunkt oder so ein Punkt nochmal zu sagen, okay, jetzt gehe ich nochmal all in. aber du lernst, Vielleicht.
1: Dich, du lernst aber auch über die Jahre für andere zu arbeiten ja. und du verlernst dadurch äh, für dich selber im Finale zu fahren. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den ich habe selber feststellen müssen in meiner Karriere. Ich auch. Und ähm, das, dieser Weg zurück für sich selber zu fahren, ist nicht so einfach, wie er sich vielleicht irgendwie ähm, erstmal anhört oder wie er aussieht. Ne?
0: Ja, hat man schon ganz äh, an vielen Beispielen gesehen. Klödi ne? war auch so ein, so ein Fall, der grundsätzlich auch irgendwie abgelehnt hat, für sich selber zu fahren.
2: Wer mir da noch auch einfällt, ist Danilo Hondo zum Beispiel, der mhm. sich dann irgendwie zum Paradeanfahrer von Petaki entwickelt hat und dann auch irgendwann gemerkt hat, äh, als eigener Sprinter, wo er vorher schon ein paar Erfolge feiern konnte, hat es dann nicht mehr gereicht. Ähm, ja, wo wir gerade beim Anfahrer sind, jetzt ist der Anfahrer von André Greifel zum ersten Mal seit 100 Jahren, glaube ich, äh, in einem anderen Team. Und das auch mit einem deutschen Sprinter Und als gespannt. Mit einem anderen hier aus der äh, Kölner Trainingsgruppe, Philipp Bauhaus. Die ähm, wechseln beide zu Rhein Merida. Auch ein moralisch fragwürdiger Wechsel darf man ja nicht so ganz vergessen, wer da der finanzielle Backup von dem Team ist und welche Menschenrechte da mal gerne übergangen werden. Ähm, hättest du sowas damals in Betracht gezogen, wenn du da ein Vertragsangebot gehabt hättest? Oder hättest du gesagt, nee, scheiß drauf, ich nehme das Geld und fahre für das Team?
1: Nee, also für mich waren so Teams wie... Astana, ich meine mittlerweile auch sehe ich es ein bisschen anders, aber damals aus moralischen Gründen mit deren Hintergrund mit eine Kurov und so. Das hat ja Marcel Kittel auch mal äh, gesagt, ja. ne? für einen Astana wird er nie, niemals fahren. Ja, also Astana war es damals auch bei Rhein, wo ich gedacht habe, ja, klar, ich meine, wenn die jetzt ankommen sagen, wir bezahlen die keinen so, so für 100.000 Euro, dann ist es halt schwer Nein zu sagen, aber jetzt unter normalen Bedingungen mit normalen Deal wäre es ein Team, wo ich erstmal Nein sagen würde. Ja, aus diesen moralischen Gründen halt. Ich meine, bei Phil und bei Sibi muss man halt auch sehen, ich meine, die haben, werden sehr gute Angebote bekommen haben und für Phil, der war ja bei mir auch Teamkollege bei Bora und auch da schon Sprinter, der sehr unterschätzt wurde von der Teamleitung und äh, man konnte eigentlich sehen, dass er hat er hat das Nötige, um irgendwie ein ganz großer zu werden und ich glaube bei, ähm, bei Samweb hat er das so ein bisschen durchscheinen lassen, aber nicht, ist nicht so richtig hervorgekommen. Ich hoffe, dass jetzt bei, äh, bei Bahrain so nicht mal so ein Durchbruch geschieht wohl. Bis jetzt ist er noch nicht so richtig da das gewesen, ist auf meiner jeden Meinung nach. Äh,
0: spannend irgendwo, weil da auch noch keine deutschen Fahrer sind, oder? Bei Bahrain ja, ist halt ein Markt für die.
2: Das ganze Team äh, macht für mich noch nicht so ganz Sinn. Da ja, sind es ist so schon ja dieses diese irgendwo Fahrer, italienische
0: Nationalmannschaft, die irgendwie so aus Lampre oder was
2: hervorgegangen ist. Ich glaube, gerade ähm, die haben irgendwie so die. Äh, bunt gewürfelte Truppe überhaupt. Ja. Und, äh, aber auch so an Fahrertypen. So. Aber also, ist nicht so ein Phil ferne, Bauhaus irgendwo Ausrüsten.
0: ein ähnlicher
1: Fahrer? Oder kommt er nicht mit so einem Sonny Colbrelli? Nee, gar nee, nicht. Nee. Nee, Phil ist schon noch schneller. Es ist eher mehr ein, ein purer Sprinter. Man muss Barbareien halt einfach auch sagen, dass die, wenn man sagt bei Sky, immer, die haben ein krasses Budget. Bei UAE Emirates und bei Bahrain Merida ist halt so, da ist halt No Limit. Na, ich meine, wenn, halt, wenn die halt Geld brauchen, rufen die halt an und dann kommt diese Kohle halt rüber. Und ähm, dementsprechend machen die halt auch ihre Transfers und wenn du halt diese Limits nicht hast, holst du halt erstmal Fahrer, 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 ohne dir wirklich ein System zusammenzubauen. Und das sieht man jetzt gerade auch wieder. Aber ich denke, dass er mit Siebi da jemanden hat, ähm, der nicht sein letzter Mann sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber ihm zumindest mal in die richtige Position bringt, ihm das Wichtige lernt, was ihm vielleicht dann auch bei äh, Sunweb gefehlt hat. Ja, dann ist noch der nächste, die Odyssee des Toni Martin. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein bestätigter Transfer ist. Ich kann mich ich, jetzt. Ich glaube, irgendwie nee, noch nicht. Ist ein, Gerücht. Nicht. Das ist ein, ist ein Gerücht. Gerücht. Aber schon irgendwie ein hartes Gerücht auch. Ja, also ich meine, jetzt von so vielen Seiten hat man es gehört und es wird nicht dementiert. Und äh, ich habe aus anderen Quellen auch gehört, dass er so in die Richtung tendiert, äh, dass er wechselt. Tony Martin wird wahrscheinlich zu Lotto NL Jumbo wechseln, die nächste nur noch. Ähm, Jumbo heißen, weil ich glaube, Lotto in L aussteigt und äh, Jumbo quasi den Vertrag übernimmt und äh, für mehrere Jahre verlängert hat. Also ist auch ein Team mit einer Perspektive. Ich finde es einen guten Wechsel. Ich mein, er wird da seine klaren Aufgaben haben, er die Helferrolle und er muss nicht mehr fürs Geld fahren. Ich meine, der hat so viel verdient in seiner Karriere, gute Verträge erhalten, gerade der letzte mit Kartusche Alpecin. Und ich denke, ich denke dass er jetzt einfach... Ähm, versucht er irgendwie nochmal einen schönen Abschluss zu seiner Karriere zu schaffen. Ne?
0: Ja, ich denke halt auch, dass Lotto so ein bisschen jetzt langsam ähm, drauf aus ist,
2: äh, sinnvolle Helfer für Roglic einzukaufen, oder? Über den gab es jetzt auch äh, so eine kleine Reportage vom Team selbst, also von Lotto Jumbo, kann man bei denen auf der Website sehen, da äh, verfolgen die so Primoz Primoz, ist das jetzt? Primoz ja, Primoz, Primoz, Primoz Roglic Roglic, ähm, so ein bisschen in seinem Heimatort der kommt ja aus dem Skispringen, also ganz verrückte Geschichte, ähm, fand ich ganz nett, die, diese kurzen, diesen kurzen Film, den die ja gemacht haben, ich glaube dauert so 15, 20 Minuten macht auch einen sympathischen Eindruck, der Kerl ähm, bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt, der fährt ja echt irgendwie erst seit 4, 5 Jahren Fahrrad, wirklich ne?
0: Mensch, wann kommt eigentlich die nächste Runde Bier hier? Ah, ja, da kommt einer Ey, das ist doch der Nils Polit, Nils Polit hier. Was machst du denn hier?
3: Ja, wir sind hier gerade bei der Schmitternacht und äh, ja, ist ein Heimatverein von mir und äh, ja, da bin ich hier in die Kneipe reingekommen und dann habe ich gesehen, dass der Be Besenwagen hier steht und habe ich gedacht, oh, das ist eigentlich ganz gut, um da einzusteigen. Fährst du hier mit beim Rennen? Ja, ich versuche es. Also ich hoffe natürlich, dass der Besenwagen hinterher fährt, aber äh, nee, Spaß beiseite. Ich versuche... Äh, Natürlich gleich äh, mein Bestes zu geben hier beim Rennen. Jo, wir müssen erstmal kurz klarstellen, äh, ca. 99,2%
0: Prozent der äh, TV-Kommentatoren sprechen den Namen falsch aus. Das heißt nicht Polit, das heißt Nils Polit.
2: Genau, also da haben wir jetzt offiziellen Beschwerde hier für die ganzen Medienanstalten in Deutschland, dass der Name falsch ausgesprochen wird. Der Onkel von Nils hatte auch schon öfter mal äh, die zuständigen Stellen kontaktiert und keine Antwort erhalten. also wir hoffen, ab jetzt wird überall der Name richtig ausgesprochen, auch von mir, muss ich sagen. Ich Und dachte, von das ist auch eher so Kölsch-Polit, aber heißt Polit.
0: Wundervoll. So, ähm, nun, äh, wir haben gerade schon mal ein bisschen erklärt, worum es im Kriterium überhaupt so geht hier. Das ist nämlich ein Kriterium in, äh, bei der Schmitternacht. Und, ähm, erklär uns doch mal kurz deine Renntaktik heute. Das geht
3: los. Wie viele Jungs stehen da ungefähr am Start gleich? Ja, es werden äh, 50 Leute haben gemeldet, ähm, ja, sind auch relativ gute Jungs da. Ich denke, auch so ein Altmeister, Lars Teutenberg, hat gemeldet. Mal sehen, ich habe gesehen,
2: er war in, äh, im Höhentrainingslager. So, und,
1: äh, <lacht> Spezielle Vorbereitung
2: für die Schmidternacht.
3: So sieht's aus, so sieht's also, aus. Als äh, ich noch
2: Rundstreckenrennen gefahren bin, da war auf jeden Fall immer was äh, los, wenn Lars gefahren ist. Da.
3: Ja, ich meine, er hat vor zwei Jahren noch die Cologne Classic gewonnen in äh, Longerich, die Weltmeisterschaften der Kölner Rundstrecken. Also, ja, wenn Lars <lacht> da ist, ist es immer, ist immer schön... Äh, Nee, aber es sind äh, viele Rundstreckenteams hier. Ähm, zwei, drei Fahrer aus der Pfalz hier, dann äh, das Team Kernhaus aus dem Kölner Raum, die, die ja, hier die Rundstrecke dominieren. Von daher heißt es erstmal nur mitfahren und dann äh,
2: ja, mal sehen, ob eine Gruppe geht. Du bist ja dann also wirklich schon die Startliste durchgegangen. Also Da machst du dir echt schon Gedanken. Ich dachte, du stellst jetzt hier einfach einen Start, dann fährst du irgendwann los und dann guckst du mal, ob du nicht dieses Jahr mit zwei Runden Vorsprung, sondern mit drei Runden Vorsprung gewinnst.
0: Man muss dazu sagen, ich war hier letztes Jahr und habe zugeschaut, da ist er einfach mal zweimal, glaube ich, am Feld vorbeigefahren. Vom Startschuss aus weg, <lacht> konnte auch keiner mitfahren. Dann kurz im Feld gechillt nach Runden gewinnen und nochmal rum gefahren.
3: Ja, letztes Jahr war es eher mehr Training, aber äh, ja, am Sonntag steht Hamburg auf Programm und äh, da will man natürlich jetzt nicht hier alle Körner beim Rundstreckenrennen auf der Straße liegen lassen und äh, da muss man ein bisschen cleverer fahren. Und äh, ich hoffe, das gelingt mir.
1: Ja, wir sind ja mal gespannt. Für Hamburg bist du ja auch Favorit, laut äh, einem gewissen Rick Zabel. Hat dich da ja auch äh, quasi reingeworfen in die Runde. Wie Ist das Team für
0: Hamburg? Weißt du, wer von euch am Start ist?
3: Ja, ähm sind äh, José González ist am Start von uns, äh, der ist in ziemlich starken Giro gefahren, ich glaube 15. im Gesamtklassement war. Äh, Simon Spielak, äh, ja, bei dem, da ist immer so ein, klein Wunder, ein kleines Wunderkind. Äh, wenn er Lust hat, ist er richtig stark. Und wenn es regnet und sehr, sehr mhm. kalt ist. Wenn es regnet und sehr, sehr kalt ist, dann richtig? packt er das kurze Trikot
2: aus. Ohne Hemmel. <lacht> dann muss er so schnell fahren, dass ihm warm ist. Die starken Hochgebirgsfahrer von Katusha sind für das Rennen in Hamburg dann natürlich <lacht> genau die Spezialisten, die da am Start sein müssen. Ne? Ja, das auf jeden Fall.
3: Also ich meine, äh, der Vaseberg ist natürlich eine harte Hausnummer. Ähm, dann hast du Reto Hollenstein noch mit am Start. Ähm, ja, ich bin mit am Start. Unser Kolumbianer Restrepo. <lacht> äh, ja, der auch so eine kleine Wundertüte ist dieses Jahr. Und... Äh, ja.
1: Habt den Sprinter also nicht dabei?
3: Nein, Sprinter haben wir eher nicht dabei. Also da bin ich mal gespannt, wie das Rennen dann laufen wird. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Bist du
0: heiß auf Hamburg? Wie waren die letzten Wochen eigentlich? Du bist nur nach Nachttourkriterien gefahren, hast wahrscheinlich ein bisschen sinnvoll trainiert, nehme ich mal an.
3: Ja gut, ich bin sechs Nachttourkriterien gefahren. Äh, Im Endeffekt war es vielleicht äh, zwei, drei zu viel. Es war wie eine vierte Tour de France-Woche, aber... Ja, danach habe ich natürlich erstmal ein bisschen ruhig gemacht, eine kleine Pause eingelegt und äh, bin jetzt eher, bin jetzt zweimal lang gefahren, aber mehr Intervalle. Und äh, klar bin ich scheiß für Hamburg, aber ich weiß, dass es halt da ziemlich schwer ist, halt äh, in der Spitzengruppe anzukommen.
2: Genau, das ist halt ja, so ein klassisches äh, Sprinterrennen, mehr oder weniger. Ich glaube, der letzte, der da alleine angekommen ist, wer, war das, Na, das weil ist schon ziemlich lange her. Ja, halt, ne? also ich glaube vor
1: zwei Jahren. Da wurde ich noch bei Bora gefahren, da wurde Pöstlberger, die wurden, glaube ich, 100 Meter oder 150 Stimmt, ja. Meter von dem CS eingeholt ja. und auch nur, weil hinten...
0: Da wusste man es nicht so genau, ob ja, es genau. oder nicht.
1: Und ich glaube schon, dass man da auch, je nachdem wie das Wetter ist, auch schon in der Gruppe ankommen kann, aber ja gut, die Chancen sind natürlich relativ gering im Vergleich zum Sprint.
3: Ja, vor zwei Jahren war es ja, dass er wirklich, äh, ja wirklich die Gruppe einen ziemlich großen Vorsprung hatte und äh, immer das Feld Vollgas zum Waseberg hingefahren ist und dann ruhig gefahren ist und äh, so hatten wir hier Ausreiß halt natürlich. Ja, Schönen Vorsprung und äh, konnten es halt fast ins Ziel bringen. Und, aber ja. trotzdem hat es auch nicht geklappt. Von hast, du,
2: hast du dir denn schon so einen Plan zurechtgelegt, wie das am besten ablaufen könnte für dich, damit er noch was am Ende rausspringt für die Ausreißer? Naja, ich muss einfach mal gucken, wie das Rennen verläuft. Äh, einen
1: richtigen Plan habe ich eigentlich nicht. <lacht> ich steig... Die sportliche Leitung planen.
3: Die sportliche Leitung, ja, die haben bestimmt einen Plan, aber haben sie mir noch nicht erzählt. Also, äh... Ja,
0: gibt es kurz vorher. Wenn du da zu viel drüber nachdenkst, dann ja. ist nichts. Ulle so. hat auch mal am Baseberg attackiert, ne? Ja, und ja, der okay. ist auch noch
2: alleine angekommen, ja. also ich habe gerade überlegt, ob das der letzte war, war das er nicht ganz, danach sind auch noch mal ein paar vereinzelt ja. alleine angekommen, aber Nach Ulle? Ja, ich glaube Celestino hat da noch mal alleine gewonnen und Aber Ulle hat auch in Bianchi-Zeiten Bianchi ja. gewonnen, ja. ne? Ja, glaub ich glaube auch Ich, ich glaube ja. danach? Doch, danach war auf jeden Fall noch Celestino Hat
0: er echt in dem Jahr gewonnen? hat er auch rund um Köln gewonnen, ne?
2: Ja, ja, genau, da hat ganz
0: Telekom hat sich hinten eingereiht und, <lacht> und äh, <lacht> ja ja, da sind wir auch schon wieder bei der deutschen Woche, wenn, denn, wenn Hamburg zu Ende ist, dann fängt die Deutschlandtour an. Und dann haben wir wieder vier Etappen in Deutschland, ich habe mir auch gerade mal die Profile angeguckt, du kommst du auf jeden Fall durch ohne Besenwagen, glaube ich.
3: Ja, das auf jeden Fall, also ich freue mich natürlich auch jetzt auf die Deutschland-Tour. Ich meine, die Deutschland-Tour war jetzt lange Zeit nicht mehr hier im Land vertreten, aber wir haben eigentlich gar keine Rundfahrt mehr in Deutschland. Seitdem die Bayern-Rundfahrt auch noch weg ist, ähm, ja, freue ich mich natürlich, dass die Deutschland-Tour wieder äh, stattfindet. Und äh, ich denke, dass auch ein ziemlich gutes Fahrerfeld da ist. Äh, ich habe gehört, Gavin Thomas kommt, Tom Dumoulin. also sind äh, schon richtig gute Fahrer da am Start. Und äh, ja, auch die Profile, ich glaube, es ist nur eine Sprintetappe wirklich, äh, obwohl es da vorher auch vor Bonn nochmal berghoch geht.
1: Ja, ich glaube, selbst die Sprintetappe hat André schon gesagt, dass, oder André Greipel, dass die so extrem schwer ist, dass er da nicht glaubt, dass da... Unbedingt zum Sprint kommen muss. Ja, da
3: bin ich auch mal gespannt. Also, ja. ich hatte gestern mit André noch telefoniert und er hat gesagt, äh, ich glaube, ich gucke mir den letzten Berg nochmal an, ne? mhm. bevor ich da wahllos äh, irgendwie von Koblenz nach Bonn fahre. Mhm. Und dann äh, denke, da gibt es einen Sprint und dann geht es da halt doch ein bisschen mehr berghoch. Ja.
1: Aber denkst du, du kannst auf Gesamtwertung fahren bei dem Rennen dass du die Chance bekommst? Ich meine, du bist eine extrem starke Tour gefahren, auch wenn ihr, manchmal, habe so den Eindruck, dass der zu spät äh, erst gemerkt hast, dass, dass die Gruppe wegfährt, <lacht> und, ähm, aber du bist halt extrem stark gewesen und äh, ich meine, wenn du die Form gerettet hast, dann sind die Chance wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder?
3: Ja gut, ich denke, dass die Form nicht schlecht ist, ich bin gut aus der Tour rausgekommen, war nicht krank, fühle mich jetzt auch im Training gut, ich werde es versuchen, aber natürlich wenn da so ein Tom Dumoulin oder sowas an so einem, die Berge sind nicht lang,
1: also die ein haben eine bisschen... andere Motivation als du sie hast, ich meine, die fahren halt sicherlich auch da, weil sie zum Teil nett gefragt wurden, Klar, dass das man auf kommt jeden Fall, das auf jeden Fall. und ähm, ich glaube für dich ist das schon auch noch eine große Motivation da einfach,
3: ja, die Deutschlandtour auf jeden Fall, als Deutscher will man da schon vorne fahren und äh, ich bin echt gespannt, ich werde es probieren da auf GC zu fahren, ähm und dann, dann gucken wir weiter. Aber ich denke, dass auch die Deutschlandtour halt, äh, eine gute Chance ist, nochmal für Rick äh, am Ende des Jahres auch nochmal ein Ergebnis zu fahren. Gerade weil es halt ein bisschen berghoch und runter geht, äh, wird es wahrscheinlich für Marcel zu schwer werden äh, im Sprint. Und äh, ja, ich denke, dass es auch für, für Rick halt äh, nochmal eine große
2: Motivation ist. Ich merke schon, ihr schiebt euch hier so gegenseitig die äh, Kapitänsrolle. <lacht> ja, letztes Mal Rick. Schon. <lacht> ah, dann, Vielleicht hört die sportliche Leitung ja hier ja auch zu und äh, ja. nimmt sich das mal zu Herzen.
0: Ja, ist ja auch irgendwie gut, so, wenn die deutschen Fahrer sich gegenseitig ein bisschen anstacheln für die paar deutschen Rennen, die wir haben, muss schon gut reingehalten werden.
3: Ja, ich meine, wir hatten ja, wir haben immer bei den deutschen Rennen, haben wir eigentlich immer die hürter Trainingsgruppe, äh, <lacht> ja, wer das Resultat des Tages fährt. Also, wer, wer gewinnt. Also, da wurde auch manchmal schon im Gruppetto gesprintet. <lacht> äh, ja, aber leider hat Rick uns jetzt hier in Köln verlassen wieder. Ja. Was sehr, sehr schade ist. Äh, ich hoffe natürlich, dass er wiederkommt. Äh, dann gehört er auch wieder zur Kölner Trainingsgruppe. Wer gehört da noch alles zu? Ja, gut. Äh, André auf jeden Fall. Dann äh, Phil Bauhaus ab und zu, Nikias Arndt. Knesi kommt manchmal aus Rheinbach. Und äh, ja, es sind eigentlich schon. Ist immer eine schöne Gruppe hier, aber meistens fahren
2: wir mit der Hövelrunde, legendäre Hövelrunde. Ja, habt ihr dann eigentlich auch so eine Stammkneipe hier in Hürth mittlerweile oder trefft ihr euch immer nur am Rad? Nee, Stammkneipe nicht, aber
3: wir haben ein paar Stammcafés.
1: Ja, das Profil der Deutschlandtour ist ja, oder kommt so einem Klassiker schon, schon ziemlich nah. Ja. Wann gewinnst du einen ersten Klassiker? Und welchen? Und welchen vor allem, genau. Wo siehst du deine größten Chancen?
3: Ich denke, die größten Chancen sind, äh, oder ja, was mir liegt, was ich auch in den letzten zwei Jahren schon gezeigt habe, ist Paris-Roubaix. Ähm, da war ich jetzt ja, dreimal am Start, zweimal habe ich gefinished und äh, jetzt dieses Jahr bin ich Siebter geworden. Äh, ich denke, dass das Rennen mir liegt, auf jeden Fall, aber ich denke auch, dass so eine Flandern-Rundfahrt, wenn ich vielleicht mit ja, ein, zwei Kilo noch weniger äh, da ankomme. Noch ähm, weniger. Ja, noch weniger. Äh, ja, Fl der, das, das, das Gewichtsthema ist immer in, in, in den Teams immer eine große Sache, also da wird oft diskutiert und äh,
1: ja, Ist ja. halt auch immer die Frage, ob es Sinn macht oder nicht ne? Ich meine, jetzt für Roubaix ist es ja nicht so relevant unbedingt, aber für Flandern ist halt auch die Frage, ob die dich die zwei Kilo so viel weiterbringen oder ob du eigentlich mehr Punch benötigst also als den du jetzt hast Niki Terpstra hat ja angeblich jetzt noch mal ein Kilo abgenommen
2: für dieses Jahr Flandern Rundfahrt und hat dann halt deswegen laut ja, also Team-Aussage äh, ist er besser über die Berge gekommen und hat dann auf jeden Fall nochmal einen Unterschied gemacht. Er hat den Schatz an die Bali abgehängt. Wo du sagst, nochmal zwei Kilo <lacht> abnehmen, also ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und du hast ja auch auf jeden Fall seit der U23 schon einiges an äh, Funden verloren. Hast du da, weißt du noch, wie viel du gewogen hast zu U23-Zeiten und jetzt? So den Vergleich mal wo vom Amateur zum Profi. Ich muss sagen, wo ich
3: U23-Meister geworden bin auf der Straße, 2015 war es, glaube ich, ich glaub, da war ich mit 86, 87 Kilo am Start. Das also, ist echt äh, noch nicht lange her. <lacht> nee, das war, äh, ja, da hat Jochen Hahn, die Legende, immer gesagt, oh, 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 wenn er die Fettmessung gemacht hat. Er hat immer gesagt, am Bauch fangen wir an und dann hat er schon gesagt, oh, ich glaube, wir müssen gar nicht weitermachen.
1: Ja gut, aber das ist ja von seinen Sportlern gewohnt gewesen, oder? Dominik Rollz, äh, dann kann man komplett mal durchgehen. Neben mir sitzt auch einer. Dann. Äh <lacht> <lacht> ich hatte nie viel Körperfett. Du sahst ja immer dick aus. Das ist ja was anderes. Dann entschuldige ich mich hiermit, aber trotzdem sahst du halt leicht kräftig aus. Ja?
3: Nee, aber es war halt, es war ja, wo dann der Profivertrag kam, war dann halt, äh, musste ich halt, äh, ja, ein bisschen abnehmen und dann habe seitdem, äh, ja, gute 6 Kilo, 7 Kilo verloren. Also um die 80 wiegst du jetzt? Ja, immer so 80, 81, 80, 79, da schwankt es.
2: Also ich habe vom U23-Bereich zum Profibereich, habe ich ein Kilo zugenommen. <lacht> habe man, nicht ge lässt, hat man auch gesehen. Nicht Echt? Nee. <lacht> ah, ja. Ich wie nee,
1: ich, ich schon eine Maschine. Also, wenn du okay. nicht live gesehen hast, ist es unglaublich. Okay. Vielleicht
0: ja. haut er auch irgendwann nochmal diese gyros training geschichte raus. Ja. <lacht>
2: <lacht> ich kann mich noch halt daran erinnern, wie Nils irgendwie so U23-Fahrer war. Da sind wir bei der Deutschen Meisterschaft sogar noch mal äh, spät in eine Spitzengruppe vorgefahren, Hier zwei. mit mir zusammen und dann ist er ja ein paar Monate später Stagiär geworden und ich hatte ihn dann noch so aus meiner Sicht in Erinnerung, wie er vor mir gefahren ist, äh, Da war auf jeden Fall noch ein bisschen voluminöser als dann ein paar Monate später schon als äh, Stagiär und dann jetzt so der, der Vergleich ist halt extrem also 6 Kilo ist auch echt schon eine Haus, äh, Hausnummer das nimmt man ja mal nicht eben, eben so ab. Und dann haben, haben wir uns auch noch irgendwann danach mal getroffen und dann habe ich auch schon damals darauf angesprochen und so, ja Nils, ey, wie machst du es das eigentlich, dass du jetzt so viel abgenommen hast und so. Und dann hast du gesagt, ja, ich bin jetzt zu Hause ausgezogen und es ist nicht mehr so viel zu essen da.
3: <lacht> ja, da, da, da ist recht. Da bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen. Und äh, ja. Und die
2: kann nicht kochen, oder was?
3: Doch, 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 die kann, die kann kochen, sehr gut. Äh, aber... muss jetzt auch sagen. <lacht> nee, weil... Äh, ja, zu Hause bei Papa, der isst dann gerne mal Schokolade, Chips und wenn sie da sind, Haribo, ne, dann, dann greift man halt auch zu. Und er äh, ist halt ein großer Fehler halt teilweise und äh, dann isst man halt. Ja, mal so eine Tüte Chips und sowas, aber man da muss auch dazu sagen, äh, da war ich noch in der Ausbildung und dann in der Kantine Currywurst Pommes oder Zigeunerschnitzel, Champignon-Rahmschnitzel, Subway, Subway, McDonalds war um die Ecke bei der Ausbildung, es war halt äh, ja, nicht gerade förderlich. Dann und, war der äh,
0: neue Arbeitsvertrag ja. da und die Motivation ein bisschen höher.
3: Alles hat zusammengespielt. Ja, dann, dann ging das auf einmal, wenn man sowas weglasst, äh, geht das auf
1: einmal von alleine. Geil. Du hast gerade von deiner Freundin gesprochen. Wie alt bist du jetzt? 24. Und du heiratest demnächst? Ich heirate im Oktober, ja. ja. Chapeau. Also so, bist du deswegen Respekt. so viele äh,
2: Nachdruckkriterien <lacht> gefahren, um halt ein bisschen Geld in die Hochzeitskasse zu spüren? <lacht> ja,
3: die Hochzeit ist finanziert
0: dadurch.
1: <lacht>
0: ja, jo, zu, dann zu dem Thema, was ich eigentlich eben schon ansprechen wollte, zu jemand anderem, der noch nicht verheiratet ist.
2: <lacht>
3: aber vielleicht bald verheiratet,
0: <lacht> aber ist.
2: Genau. Vielleicht bald verheiratet mit Kinder. leider
0: müssen wir die Zeit, als er noch Single war, so ein bisschen aufarbeiten, weil es ich einfach es immer wieder zutage tritt dieses und es Thema. sind auch
2: Kontroversen da jetzt, es sind ne? also
0: Kontroversen, man muss das klären. Wir
2: hatten das in der letzten Folge, da hat äh, Rick ja einige Gerüchte durchsickern lassen, äh, was das Partyverhalten von den, der Frauen so angeht. Äh, du bist ja mit Nick, äh, mit Rick, bist du ja ziemlich oft äh, Zimmergenosse wahrscheinlich gewesen in letzter Zeit. Äh, stimmt das so, dass er halt echt so ein bisschen Tinder-affin ist? War. War, muss man
3: ja, ja ganz äh, klarstellen. Vergeben man und muss ja sagen, Rick ist ja. jetzt äh, ja, glücklich vergeben. Ja. Ich äh, muss
0: mich auch kurz direkt bei Ricks Freundin entschuldigen, aber es ist halt einfach schwierig, das Thema jetzt so stehen zu lassen. Ja, und vor
1: allen Dingen, wer im Wald reinschreit, ne? <lacht> <lacht> nee, auf
3: jeden Fall. Also mit Rick, äh, ja. Ach, Rick mag Frauen, ja. Und, äh, das ist sehr gut. Das ist auf jeden Fall... Äh, Rick sagt immer, er ist der Löwe. Und ein Löwe wird nie gefangen. Das ist sein Sprichwort. Und äh, deswegen frage ich ihn halt immer nur, wie sieht es aus mit dir? Bist du jetzt im Zoo? Bist du jetzt gefangen? Nein, der Löwe ist halb gefangen. Da war er gerade mit seiner Freundin so... Äh, ja. Äh, waren sie noch nicht zusammen, aber halt gerade dran und da äh, ich, ja, das ist, ist der Löwe jetzt gerade schon im Zoo, ja. Ja, aber der hat noch Auslauf, sagt er, er hat noch Auslauf, nachts hat er noch Auslauf. Ähm, aber es hat sich natürlich jetzt Gott sei Dank ins Positive, äh, ja. Ist er jetzt im Zoo? Jetzt ist er im Zoo, gefangen, in, äh, ja, im geschlossenen Käfig und äh, da gibt es auch keinen Weg zur Zeit raus, äh,
2: wo ich auch glücklich bin drüber, ja. Ist ein bisschen ruhiger bei euch am Zimmer abends.
3: Ja gut, äh, klar, wenn, wenn, wenn man mit Rick äh, die letzten Jahre mal, dann war er schon immer mal äh, ja, auf Suche oder hat, hat sich immer mal umgeguckt, kann man sagen.
2: Ja, Löwen sind nachtaktiv, ne? Die jagen bei Nacht.
0: Ja, und ich wir haben ja auch gehört, dass so ein Radprofi-Leben eigentlich gar nicht so stressig ist. Da hat man halt auch <lacht> ja, genau. noch Freizeit, die irgendwie zu füllen ist. Ja, wollen wir direkt mal auf unser beliebtes Fahrerbingo übergehen. Ähm, wir haben so ein paar Fragen für dich Fahrer aus dem Peloton, entweder aus deiner Mannschaft oder aus anderen Mannschaften äh, ich fange mal an mit wem, wenn du es dir komplett aussuchen könntest, wärst du denn gerne
3: im Team und warum im Team wäre ich eigentlich gerne mit, äh, mit André Greipel äh, ja, weil ich André halt schon äh, das war mein Vorbild hier. Wir trainieren viel zusammen und verstehen uns super. Ich denke auf jeden Fall, dass das eine lustige Zeit wäre mit ihm im Team.
0: Ja, da müsstest du jetzt nach Frankreich wechseln.
3: Ja, das hat leider nicht geklappt dieses Jahr. Hättest du ja mal
0: ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten können bei euch.
3: Ja, da überstreiten sich halt zwei Sprinter und ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen.
2: Wer ist denn deiner Meinung nach der lustigste Fahrer im Feld?
3: Der lustigste Fahrer. Es versucht Rick Zabel tatsächlich zu sein. Also, weil er, er versucht, letztes Jahr hat er, äh, aus er, mal, er,
1: er. versucht es zu sein. Genau, also letztes Jahr aus <lacht> dem Nix
3: hat er mal bei der Tour äh, einen Witz erzählt. ja, Erst auf Deutsch im Radio. So was natürlich nur die deutschen Fahrer verstanden haben. und, dann und Hat keiner das hat gelacht, oder? Nee, hat keiner gelacht. Äh, und dann. Äh, <lacht> Hat er es versucht also auf Englisch der zu der übersetzen, hat aber auch nicht so ganz
1: geklappt. <lacht> und, Im, äh, Team,
3: Im teaminternen Funk während genau, dem Rennen, ne? Ganz genau. Das, das hat er versucht, hat aber ist aber irgendwie gar nicht so angekommen.
1: Also, okay, und wer ist denn reell lustig? Und versucht es nicht nur? Ich meine, ich mein, Sibi ist lustig dadurch, dass er Sibi ist. Ähm, so aus, aus deutscher Sicht. Oder? Ja.
3: Sibi, 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 sagen, Sibi, Sibi ist schon, äh, ja, schon, schon Aber einfach, wo er Sibi ist. Immer, immer gut drauf so typ und halt. und, äh, Ja, hat immer ein paar Sprüche auf dem
1: Lager. Mit wem würdest du äh, sagen wir so, du fährst eine Abfahrt runter, mit wem, neben wem möchtest du nicht fahren? Kann ruhig ein Team sein, wir hatten auch schon ganze Teams oder halt Fahrer, wo du denkst, einfach gefährlich. Boah, da muss ich echt sagen, der kommt aus unserem eigenen Team, das ist Ian Boswell.
3: <lacht> äh, ja, und äh, leider auch unser GC-Fahrer Ino Zakarin.
1: Hat, hat man schon mal bei der gehört. Tour, ja. der, der hat ja schon zwei der Punkte der bei
2: der Frage bekommen. Halt,
1: äh <lacht> <lacht> ja, Jawohl, das war ein Bierglas.
2: Das passiert <lacht> in der Kneipe mal. Der
1: gute Kölsch. Naja, ich hätte Gott
3: sagen, nur 0 2 ja, Nee, also, nee, also, also mit, mit Ino ist natürlich, äh, klar, ich kann es ein bisschen verstehen, er hatte einen schweren Sturz beim Giro d'Italia ja, damals. Gut, aber
1: der ist auch dessen da gestürzt, weil er nicht berg runterfahren kann. Ja, ja, ja. das <lacht> macht es halt nicht besser ne? Schon, ne? <lacht> ja. Es ist
0: ein Teufelskreis ja.
3: Also die fallen mir gerade ein weil ja, halt los. ich oft hinter denen fahre halt.
2: Ich habe noch eine Frage Und zwar mit wem, mit dem du vielleicht auch schon mal auf dem Zimmer warst würdest du nicht gerne wieder ein Zimmer teilen?
1: Boah. Kannst du einfach nur andeuten, wenn es dir unangenehm ist den Namen auszusprechen
3: Nee, Thiago Machado
1: kann ich bestätigen, war auch mein Teamkollege bei NetApp. Also,
3: wenn man mit ihm im Zimmer ist, dann brauchst du gar keinen Wecker,
1: weil der steht um 6 Uhr pünktlich auf. Ja, und schreit er, schreit er mit seiner Frau genau. im Telefon. Ja.
3: Und äh, packt dann seinen Koffer schon gemütlich. <lacht> ja Und du willst eigentlich schlafen und du denkst, ja die Abfahrt ist erst um 10 und Frühstück ist erst um halb, äh, oder halb 9. Ja, geht dann gemütlich auf Toilette und äh, das auch nicht... Äh, das ist auch ziemlich laut, kann man sagen
1: ja und also, ist sehr angenehm ist er mittlerweile reinlicher also was, seine, was seine Haare angeht überall oder
3: so nachgucke ich mir Thiago nicht an
1: ja, nee also wir auf dem Zimmer waren wir überall schwarze Haare das, das bei ihm war als wenn sie irgendwie Ach so So, ja doch so, doch doch also, also das war ja, ganz ich, ganz schlimm als wenn sie ja, irgendwie quasi vom auf dem Weg vom Bad über den Gang ins Bett rasieren würde ja da <lacht> <lacht> also ich, ich war noch nicht
3: so auf Thiago auf dem Zimmer aber äh, ich glaube, die zwei, dreimal, Mal, die haben es gereicht und seitdem bin ich auch nicht mehr mit ihr oben im Zimmer.
2: Ich habe die Frage jetzt auch gestellt, weil wir hatten die, dieses Fahrer-Bingo schon mal und dann haben wir auch da schon über Niki Terpstra gesprochen und dann ist mir nachher noch eingefallen, weil wir haben dann so gesagt, ja, Niki ist eigentlich cool, wenn er bei dir im Team ist und nicht, wenn er dein, dein Gegner ist. so. Ne? Und ähm, da ist mir noch eingefallen, so als Zimmerkollege, war er eigentlich auch cool, wenn man ihm einmal gesagt hat, wie man eine Klobürste benutzt. Dann war alles cool. Vorher war er so, jedes Mal, wenn er auf Toilette gegangen ist, mh, nicht so geiler Kollege. Ja,
1: das kann ich auch wiederum bestätigen, weil ja auch schon mal mein Teamkollege. Ja, die gleiche Erfahrung gemacht. Und er wusste nicht, wie man die Tür zumacht. Aber Nicky
3: macht natürlich auch ziemlich viele Instagram-Stories, also ich glaube, das wird mir auch irgendwann um den Sack gehen.
1: Ja gut, das gab es ja früher noch nicht.
3: Das gab es früher noch nicht. Ja. Da gab es die Klobürste. Wir sind ja auch schon alt. Und ich
0: denke, er hat auch so einen ganz typisch holländischen Musikgeschmack. Ist mir die Woche wieder aufgefallen bei seinen Instagram-Stories. Gute Überleitung eigentlich mal wieder. Wir <lacht> ja. absoluten Profis. Hast du dir einen Instagram-Account überlegt, den du vorschlagen willst? Oder irgendeinen, den du geil findest?
3: Also, ziemlich geil ist Bianco Boy. Ich weiß nicht, ob ihr Bianco Boy kennt. Bianco der, Boy
0: der, hat uns der, diese Woche gefolgt. Bianco Boy.
3: Bianco Boy. Der kommentiert Famous but unfamous. Ja, und das ist... Äh, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Man kann nur eine Vermutung haben. Bi nee. das Und er kommentiert ihr oder Bianco, Boy? Bianco Boy. Und du das weißt, ist, wer das ist? Aus,
0: aus Wien, glaube ich, ne? Das steht auf jeden Fall irgendwas mit Wien im Profil.
3: Ja, aber vielleicht täuscht die Person
1: nur. Also er
3: kommentiert sehr gerne,
1: ja, Sachen. Und ähm, hat drei Herzen auf seinem Profil. Ja.
0: Spannend, spannend. Mhm.
1: Wir stalken gerade alle. Genau, also mein Instagram-Tipp wäre wieder ganz lam. Ähm, der Bund Deutscher Radfahrer. Der hat ich einen
0: Instagram-Account?
1: Der hat einen Instagram-Account. Ja, Und ich muss sagen, wir hatten vor, ich weiß gar nicht, das war vor anderthalb Jahren, hatten wir mal so ein Meeting, äh, da ging es so, um, was kann man irgendwie machen, um BDR zu helfen. Da ging es auch darum, dass wir Social Media mal ein bisschen aktiv werden müssen. Haben sie getan. Der ist jetzt noch nicht professionell, aber ich finde, man kann sich da informativ äh, irgendwie. Begeistern, weil die zeigen halt so von den Weltcups, von Bahnweltcups, von Renndorn doch schon einige interessante Bilder und ja, wenn man wissen will, was beim deutschen Nachwuchs so abgeht auf nationaler Ebene, dann sollte man sich erstmal reinziehen. Gut,
0: ich mache heute mal was Radsportfernes, sonst habe ich ja eigentlich immer Radsport-Accounts präsentiert. Ähm, ich schlage den Obi-Wolf vor. Der Obi-Wolf ist äh, einer meiner besten Freunde, der hat als ich glaube ich irgendwie 19 oder 20 oder so war, hat er mal versucht mir die Freundin auszuspannen <lacht> und so haben wir uns kennengelernt. Ähm, der ist Fotograf, wohnt mittlerweile in Berlin und fotografiert auf semi-sexy Weise sehr schöne Frauen. Sieht auch echt gut aus und ähm, wenn wir demnächst mal in Berlin sind mit dem Besenwagen, hoffe ich, dass er auch uns mal ablichtet. <lacht> in ähnlichen Posen. <lacht> ähnlichen. Aber ja, auch obi
3: wolf Auch gut ist Paul Rübke.
0: Ja, definitiv. Aber der Obi-Wolf ist noch eine Nummer. Ich finde den obi -Wolf. Guck
1: ihn dir an. Ich bin gerade beim Obi-Wolf. Obi -Wolf? Ja, ich bin gerade beim Obi-Wolf und äh, ist, schon, ist schon in Ordnung auf jeden Fall.
0: Such ihn mal, den Obi-Wolf. Der <lacht> ist nämlich teilweise auch in seinem Profil drin. Er sieht auch
2: sehr. Ist er eine Frau aus? oder ist er ein
0: Transgender oder ist ein Mann? Nein, er ist ein sehr bärtiger Mann. Ein sehr bärtiger Mann. Er sieht ein bisschen aus so wie, wie Jesus. Du. So, ich mache
2: mal weiter. Äh, zufällig auch mit einem Fotografen. Und ich habe mir den ausgesucht, weil wir jetzt hier einen Kölner Gast dabei haben. Und äh, der Fotograf, der fotografiert auch zum größten Teil äh, Köln, die Stadt, die schönste Stadt der Welt. Und macht das <lacht> auf eine sehr ja, ja. schöne Art und Weise. Der Fotograf nennt sich Phil Sauvage. Und ähm, ja, hat echt ein paar coole Bilder so vom, vom Kölner Stadtbild und im Umland. Kann man sich auf jeden Fall als Kölner oder Nicht-Kölner mal angucken. Werde ich noch mal tun. Ja, haben wir heute, heute früh habe ich gesehen, ist der Nils auch schon Rolle gefahren und hatte auf jeden Fall gut Mucke an.
0: Ach stimmt, Nils macht immer die Musik in seine Instagram-Stories mit rein.
3: Nee, das habe ich jetzt das erste Wie Mal Burgi. gemacht. Das Wie hab, Burgi. Das Genau deswegen. Also ich habe heute Morgen so durchgescrollt, Aber, ey, aber Nils,
1: du wirst nicht an das Level von Boogie rankommen. Aber Auf, da muss man sagen, Nein. ist auch
3: ein sehr, sehr guter Insta Instagram-Profil. Also wenn man... Äh, von Burgi. Was so... Ein bisschen Entertainment. Lass aber nee, erst
0: ausreden, dann, dann Paul. Paul hat eine sehr differenzierte Meinung dazu. Also wenn
3: man... Wenn man was vom Style lernen möchte, dann sollte man auf jeden Fall bei Boogie aufs Instagram-Profil Instagram gehen. Äh, kann man sich auf jeden Fall was abgucken, nicht abgucken, <lacht> muss man dazu sagen, nicht. Also, Boogie, wenn du zuhörst, tut mir leid, aber
1: das sah jetzt gar Vielleicht nicht gut aus heute. Es gibt doch
0: Leute, die nicht wissen, wer Boogie ist. Boogie ist Markus Burkhardt. Ich,
1: ich kann es direkt mal klar erklären. Markus Burkhardt ist ein eigentlich stolzer ostdeutscher Rennfahrer. <lacht> Aus dem tiefsten Osten, also man kann nicht tiefer... Aus Chemnitz. Nee, 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 nee. Chemnitz ist da schon richtig zivil. Der kommt noch tiefer, ja, also aus der Erzgebirge. Und ich weiß nicht, ob es bis jetzt Breitbandanschluss gibt. Auf jeden Fall ist der so Ost, der redet immer noch Ost und der versucht so bayerisch zu sein, was ich nicht nachvollziehen kann. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich in einer Lederhose sehe, der jeden Tag irgendwelche Bilder postet mit irgendwelchen Hemden und dann eine Lederhose. Das ist scheiße, Mann, das macht man nicht. Sei stolz auf dein Ostdeutsches.
3: Aber, aber er geht ja auch immer mit Lederhose raus. Also auch ja. nach dem Rennen hat er immer die Lederhose ja, der an. Ja, also er da
1: gesponsert. Ja, ist das richtig egal. gut von Leder Lederfresh Eichern, oder wie das? Ist. Aber das ist ein Ostdeutscher, Mann. Du verbirgst ja auch nicht deine kölsche Herkunft oder deine Hütte oder wie Doch, der immer. zieht
2: auch immer die Prinzenmütze an, wenn er nach dem Radrennen fährt. Was für eine
1: Prinzenmütze? Ja, hier ja Prinz, Garnewal. Prinz Garnewal. Kennst du das nicht? <lacht> Ja, für Birg die ja nicht.
2: Vielleicht, vielleicht wäre das noch was für
3: Boogies Outfit, weil dann hat der Ostdeutsch ein bisschen mit, mit Köln... Nee, Ostdeutsch eben gar nicht, der hat nur Bayerisch. Ah, der hätte
1: nur Bayerisch, stimmt, genau. Ja. Sorry, Boogie, du bist ein guter Rennfahrer, aber das geht nicht, Mann. Ja, aber ja, wir aber wir was, haben das ich, Thema verloren.
3: Mit, dem, mit der Musik, ich habe heute ja, heute Morgen durchgeguckt und habe Boogie's Story gesehen. Da habe ich gedacht, ach komm, wie geht das denn? Und dann
1: habe ich das auch rausgefunden und dann äh, habe ich einfach mal LCDs <lacht> reingehauen. Sehr gut. Ja, also meiner wäre was oldschool the game, hate it or love it. Oh geil, okay. das ist mittlerweile schon oldschool, ja. Das ja, hat man selber auch noch
2: mitgekriegt. Also zum, zum Intervall oder zum Recovery? Zu Beiden. Hm. Es geht zu Beiden. Hate it or love it? Ich habe so eine Playlist
0: mit ähm, österreichischen Bands. <lacht> Wir wollen nochmal eine Ösi-Folge machen demnächst. Und, äh, du magst die Ösi, sie merken. Ja, das schon. Ich, ich mag diesen Dialekt einfach. Und so diese, ich, für mich sind das so deutsche Italiener. Die sind so ein Nein. bisschen crazy. Nein. <lacht> ah, wenn, je nachdem, wo du bist. Ähm, ist aber Schweizer. eher so eine ruhige Playlist. Ich nehme mal ähm, Bilderbuch mit Bungalow.
1: Bilderbuch auch sehr geile Band, muss ich sagen. Ja, ja siehst du?
2: Ich dachte, du kommst jetzt mit Wanda.
1: Ja, ich habe auch Wanda mit drauf. Wanda ist auch sehr Ich, ich gehe
2: morgen aufs Wanderkonzert. Echt? Aber Geil. mein äh, Song geht mal wieder auf die Recovery-Playlist. Und der kommt von äh, Bakar und nennt sich Control. Alternate, Delete.
1: Hörst und du das überhaupt? Oder? Hast du einfach nur so Hipster-mäßig irgendwo raus. Nee, nee, das höre das ich das auch. Ne? Ja,
2: ja. Ich hatte dich gerade rausgesucht. <lacht> nee, ich habe mir das schon <lacht> vorher notiert. Wir sind professionell vorbereitet hier.
1: Professionell
2: vorbereitet. Ja, ist auf jeden Fall ein entspannter Song. Immer gut. Nachmittags müssen wir die Rollladen oder Vorhänge zu und dann entspannen nach dem Training. Nach dem Training? Du trainierst, Stoffi. Nein. Zum Badesee hin und zurück. <lacht> ja, ohne Scheiß war diesen Sommer noch nicht einmal schwimmen.
0: Weil echt schon öfter Radfahren als sonst Staufi ich so. Bei Staufi die, die musst du sagen, zum er fährt, ich, er fährt nicht unter eine Stunde zurück. Rad
1: nee, Ich fahre fahr nur noch eine Stunde Er fährt
3: eigentlich mehr trainieren als in seiner Profilaufjahr Das geht
2: gar, nicht.
1: Das
0: das geht gar er fast, nicht Letztens hat er fast 1000 Kilometer gehabt ne? Im Jetzt. Jahr Oder in
1: der Woche
2: nee, ich, Also wenn ich fahre, dann fahre ich immer über 100 Kilometer
1: Wie oft fährst du so, Staufi? So oft ich kann Machst du so ein Neurotraining?
2: Neurotraining? Ne, ja. das mache ich nicht, das macht nur der Basti. Hast du auch noch so einen Trainingstipp oder so dein, Lieblings-, dein Lieblingstrainingsintervall, was, was du so gerne machst? Nils du machst viel Zeitfahrtraining, ne?
3: Ja, aber jetzt zur Zeit eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen vor der Weltmeisterschaften Mannschaftszeit fahren, aber irgendwie habe ich ja gerade so ein bisschen die Lust am Turnier verloren, muss man sagen. Äh, ja. Ist auch schon bald September. Also, ja, also die Saison... Musst du, du noch China fahren? Nee, 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 nee. Das ist ganz gut. Da ich heirate, habe ich äh, wahrscheinlich am 3. Oktober oder spätestens nach Paris äh, Tours, habe ich Schluss. Also da habe ich mich da gut rausgeholt.
1: Aber ja, trotzdem, was ist denn dein Trainingstipp? Sag mal, so, was ist so... Was ist dein Lieblingsintervall, wenn du, du Bock dich auf Training Moment. hast? Ja.
3: Also eigentlich war ich lieber längere Intervalle, so 10, 20 Minuten Intervalle, anstatt äh, halt mir ekelhaft. irgendwie so... Wer hätte ja, es ist, äh, Bäh, gedacht? Ja. Für, mich, für mich einfacher als... Äh, ja, Was bin ich diese Woche gefahren? 90 Sekunden all out. Fünfmal. So eine kleine Rampe hoch.
2: Siehst du, Basti, ne? Also der also Profi macht 90 Sekunden, du ja, machst nur 30. das ist ja auch
0: ungefähr die prozentuale, äh, der prozentuale Vergleich glaub, der Kraft. Wären wär 90 Sekunden <lacht> schon zu lang für dich? All nee, out?
2: Bis zwei Minuten ist alles okay. Bis zwei Minuten ist alles okay.
0: Was heißt alles okay?
2: Ja, da kann ich noch äh, gute Werte fahren, sagen wir Da kannst du so. noch kommts holen. Ja, nee, die nur noch bis eine Minute. Okay. <lacht> aber dann alle.
1: <lacht>
0: Gut, Nerdfrage, -Nerd wie viel machst du die 90 Sekunden dann?
2: Fünfmal.
3: Wie viel Watt? Ach so, wie viel Watt? Äh, boah, ob ich das verraten darf. Ne, ich glaube, mein bester die, war jetzt Die Folge kommt erst nach Hamburg raus. 700, 705 Watt war, glaube ich, der beste. Ja. Also, es war in Ordnung. Es war in Ordnung. War
0: in Ordnung. Gut, Jungs, habt ihr noch was? Oder kann man Nils jetzt langsam zum Rennen fahren schicken? Nee, ich brauche noch ja, der, einen Kirsch.
2: Der muss sich auch noch warm fahren jetzt. Oh Eben. ja, richtig, ganz äh, warm
3: stehen, eher gesagt.
2: Und Beine einölen.
3: Nee, das Wir hat man nicht gemacht.
2: viel, aber wir wollen dich siegen sehen. Nils, schön, dass du da warst. Wenn du rausgehst, kannst du unseren Deckel bezahlen ne? und dann äh, <lacht> <lacht> feuern wir dich gleich auch umso lauter an beim Genau.
3: Ah, geht bestimmt mal aufs Haus hier. <lacht> Danke auch. Ciao. 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 Ciao.
2: ciao.